1: De grote steden vrezen voor verloedering van de stadcentra, nu steeds meer winkels leegstaan. Het digitale vaccinatiepaspoort dat we binnenkort krijgen... levert grote privacyrisico's op. En bijna 40% van de kantoorpanden heeft geen energielabel C of Beter. Dat is nu nog niet zo erg. Maar over anderhalf jaar zegt de wet... dat het pand dan niet meer mag worden gebruikt als kantoor. Dit is Nieuwsroom. De dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Peekhuis en het is vandaag woensdag 16 juni. Daar worden we jullie ramen ingezet.
2: Ja, dus als je af en toe... En er en, en loopt ook nog een driejarige... Die, die zogenaamd in de gaten wordt gehouden door zijn vader... maar die kan ook elke moment binnenstormen. Dus, <laughs> dus ga je gang. Want, uh, ja.
1: Ja, het is nu toch jammer dat we het beeld niet opnemen. Want dan zouden we de legendarische BBC-scène... Ja. met die moeder, maar dan met de vader in dit geval... die dan het kind probeert de kamer uit te trekken. Ja, voor...
2: Uh,
1: Nee, laten we het proberen dat niet te doen. Laten we beginnen met, hallo Nelke Trappenburg. Hallo. Van het Financieel Dagblad. We gaan het hebben over de verloedering en de leegstand... van de winkelstraten in de grote steden. Dat is iets waar al heel lang voor gevreesd wordt. Ja. Maar is de coronacrisis nu uh, de nekslag? Om het maar heel dramatisch te maken.
2: Nou ja, voor de, uh, het gaat hier echt om de grootste steden van Nederland. Uh, leegstand is al heel lang een probleem. Ook vooral in de middelgrote uh, steden... Ja, vanwege het online winkelen natuurlijk... is het lastiger voor winkels om uh, bezoekers te trekken. Uh, maar de grootste steden... Ja, daar, daar liep het eigenlijk nog wel uh, altijd. Die hadden daar toch minder last van. De historische binnensteden, zeg maar, de Amsterdam... Um, omdat er ook gewoon veel toeristen kwamen. Maar corona, ja, die heeft dat wel veranderd. Uh, en daar gaat het nu ineens heel hard.
1: Nu er ineens geen toeristen meer zijn gedurende anderhalf jaar.
2: Ja, en ook geen dagjesmensen. Daar moeten zij het dan toch heel erg van hebben... Um, en ja in dat soort straten zijn ook uh, relatief veel kledingwinkels waarschijnlijk en die hebben het gewoon zwaarder um, dus uh, ja, daar loopt de ja. leegstand ineens wat op
1: dus die grote steden hebben nu eigenlijk last van waar de rest van het land al veel langer last van had
2: ja, ja ik heb één analist gesproken die zei ja, dit is een soort uh, pil die iedereen moet slikken en nu, nu zijn zij ook aan de beurt waar eigenlijk anderen soms al 15 jaar mee bezig zijn zeg maar voor, uh, ja,
1: ja ja, ik kan me ook voorstellen dat je als Amsterdam of als Rotterdam denkt... dat overkomt ons niet. Want, uh, nou ja, een anderhalf jaar geleden was het echt onprettig druk in Amsterdam bijvoorbeeld. En was iedereen blij als de toeristen weer weggingen.
2: Ja, in Amsterdam was de, de, was de winkelleegstand echt extreem laag. Het was op de Koverstraat 1%. Dat is, dat is bijna ongezond dat je ook niet meer uh, kan wisselen van winkels, zeg maar. Van, uh, het was ja. juist heel populair. Dus... Uh, maar nu, is dat een schok in, geweest voor ze? In, in de korte ze. tijd 6%. Het is nog steeds heel, relatief laag. Maar uh, het gaat wel hard omhoog. En in sommige straten. Uh, de wethouder van Utrecht hebben we gesproken. En die zegt dat in sommige straten echt 40% leeg staat. In het centrum. Dus dat is toch wel fors.
1: Het doet mij een beetje denken aan. Uh, we hebben nu Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Uh, ik woonde tijdens de vorige crisis nog in Den Haag. Het doet mij een beetje denken aan wat er daar toen al gebeurde. Uh, misschien. En daarna is het ook niet meer echt hersteld, is mijn indruk. Het is wel weer levendiger geworden. Maar er zijn heel veel plekken toch gewoon altijd leef, leeg gebleven.
2: Ja, Den Haag. Uh, we hebben de cijfers van de zes grootste steden ook opgevraagd bij locatus. In Den Haag is het wel iets toegenomen, maar niet heel erg nu. Maar de gemeente verwacht uh, toch ook wel een toename. Uh, en onder andere. Um, omdat er veel meer thuisgewerkt wordt door al die ambtenaren. Dus die ministeries, uh, die, ja, die zijn nu vrijwel leeg. Maar ze verwachten wel dat mensen meer blijven thuiswerken. En dat er dan toch minder gebruik zou uh, worden gemaakt van al die koffietentjes en lunchtentjes. Oh, en ja. dat dat misschien uh, ook nog wel weer tot meer leegstand zal leiden.
1: Dus ook daar zelfs. Uh, ja. Maar vooral de andere steden, want die hebben je ook het meeste beschreven in uh, het artikel.
2: Ja, Amsterdam uh, en Utrecht nog... gaat het het hardst. Eindhoven was ja? het volgens mij ook wel behoorlijk hard gegaan. Maar Amsterdam en Utrecht gaat het het hardst omhoog. En in, en in Utrecht was het echt verdubbeld. Voor,
1: uh... Kunnen die steden daar iets aan doen nog? Of is het gewoon iets wat over ze heen komt en uh, ja, moet je, je accepteren?
2: Nou ja, ze, ze hopen ook op geld van het Rijk. Um, ja, Met ze welk kun...
1: doel?
2: Ja, ze, ze willen dan toch uh, een soort... Uh, Proberen de regie op te houden, ook van waar die leegstand komt. Um, en, uh, en om bijvoorbeeld bepaalde straten dan, uh, ja, te, te, ja, dat heet dan in jargon, te transformeren uh, ja. naar gebieden waar je ook uh, bijvoorbeeld kantoren erbij hebt, of, uh, of de huisartsen, fitness, weet je, dat het wat, wat breder wordt. Um, in, 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 de, ja, in Amsterdam heb je natuurlijk. Uh, weet ik veel een escape room of er zijn ook wel weer andere toeristische dingen die je daar zou kunnen maken zeg maar voor uh, uh, ja dan dat er allemaal lege winkelpuien staan dat is misschien minder uh, aantrekkelijk.
1: Ja, hoewel daar tegenwoordig dan wel van die prachtige stickers voor beschikbaar zijn. Zodat het lijkt dat er gewoon een of andere groentewinkel zit.
2: Ah, uh. hoe hele mooie graffiti.
1: Ja, precies. <laughs> uh, maar ja, daar, ja. Het, het doet iets voor zo'n straat. Het ziet er iets minder dramatisch uit. Maar het blijft natuurlijk toch gewoon een leeg pand.
2: Ja, voor uh, en ik denk één leeg pand of een paar, weet je wel. Maar 40% is best veel. Dus dan, uh, ja, daar 40%. Hebben we de, daar hebben de andere winkeliers dan ook last van. Want dan is er natuurlijk minder aanloop.
1: En zijn er inderdaad de steden bezig om te denken als je dan drie van die straten hebt waar steeds 30% leegstand is. Dat ze dan zeggen nou dan offeren we één straat op en we stoppen ze in die andere twee. Uh, en we proberen ze ja, daarheen te manoeuvreren. Volgens mij staat
2: altijd wel, uh, daar hebben we nu niet heel erg op ingezoomd. Maar dat proberen ze dan wel een beetje het, uh, ja, op die manier te doen. Dus dat het
1: uh, Om het toch een beetje leuk te houden.
2: Ja, meer te ja. concentreren. En, en uiteindelijk zijn er natuurlijk ook gewoon minder fysieke winkels nodig. Dat blijkt uit alle analyses. Zeg maar. Dat zal uiteindelijk ook in Amsterdam moeten gebeuren.
1: Je zou ook kunnen denken, dan is misschien de huur gewoon te hoog. Als er geen behoefte is aan zoveel winkelpanden. Dan moet de prijs omlaag. Dan gaan nee, de, mensen vanzelf alweer een leuk winkeltje beginnen.
2: Ja, de prijzen gaan nu ook omlaag. En je kunt ook zeggen, ja, dit is gewoon een gezonde marktcorrectie. Ja. Um, en dat geeft inderdaad ondernemers die misschien eerder niet op de Koverstraat konden zitten. De mogelijkheid om daar ook eens te ondernemen. Uh, maar leuk, dat zullen we daar eens gaan doen. Daar kunnen ja, we van een winkeltje ja, beginnen. Leuk. Maar die wethouders die, 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 die halen dat ook wel aan. Um, maar die hebben toch zoiets van ja, maar pas wel op. Want het gaat nu wel heel snel. Um, en uh, ja, dus die, die, die ja. zijn toch wel een beetje bevreesd.
1: Zijn het inderdaad ook die hele beroemde kalverstraten, dat soort winkelstraten die oh. leegstaan? Of zijn het toch meer de straten daaromheen waarvan niemand de naam precies uit zijn hoofd kent?
2: Nou, het zijn volgens mij toch ook meer de aanloopstraten inderdaad, voor, uh, ja. waar het hard gaat. Maar wel echt in het centrum.
1: Wel centrum, maar niet, uh, niet de kalverstraat. Niet, uh, ja, de, God, de kalverstraat het, uh, was
2: dus 6% op dit moment. Waar het, uh, ah, oh
1: ja, dat is dan toch ook al wel. Waar het Ongewoon een paar jaar
2: geleden 1% was. Dus dat is voor de Koverstraat ook al wat hoger, ja.
1: Ja, voor de manager daar toch ook even een shock.
2: Ja, voor, uh, en, en de, en de, ja, en dat zou ook... Ik, ik, ik sprak een makelaar en die zei toch ook wel de huren... waar je uh, voor corona zo'n 2800 per vierkante meter... Uh, op de Koverstraat kon krijgen. Mocht je nu al blij zijn als je uh, 2100, 2200... Uh, krijgen, zeg maar. Dus dat, dat is dan wel... een flinke hap eraf. Heel veel. Ja. Het was één makelaar, hè. Dus ik weet natuurlijk niet ja. of je iemand anders... spreekt of je dan een ander verhaal hoort, maar... Uh, ja.
1: Nee, En makelaars willen dit op zich sombere nieuws... Je wel vertellen. Hoewel, die hebben natuurlijk ook... iets te verkopen. Wil ja. die gemeente... dit eigenlijk ook allemaal vertellen, dat het niet zo goed gaat... met het centrum van hun eigen steden?
2: Nou ja, ze... Uh, uh, ja, ze zijn er... vrij open over. En ook wel... over hun angst... Um, ja, toch voor ondermijning. Dat het vastgoed dan weer in handen komt van uh, crimineel geld. Dat is volgens mij hun grootste angst.
1: Omdat er heel veel transacties zijn van panden die niet meer gebruikt worden door de een en dus naar iemand anders overgaan. Nou, dan volgens het mij is allemaal maffia.
2: Ik begrijp dat er nog heel weinig te koop staat, maar ze zijn bang, denk ik ook, dat ondernemers die de huur niet meer kunnen betalen, omdat ze gewoon uh, door de lockdown natuurlijk uh, ja. uh, hun omzetten omzet zagen wegvallen, dat die. Toch uh, ergens geld gaan lenen bij misschien niet alle uh, al te loesje types. of dat dat vastgoed op een of andere manier in handen komt van uh, de, ja, crimineel, uh, criminele organisaties die dat voor witwassen of dergelijke gebruiken.
1: Je zei het al: die steden kijken ook erg naar het Rijk voor geld. voor die transformatie onder andere. Is de, is de regering daar uh, van zins te helpen?
2: Nou, de, 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 de grote steden hebben onlangs... Uh, ik geloof in een Kamerdebat... Uh, daar ook wel aandacht voor gevraagd. Omdat het geld van het Rijk... dus 100 miljoen beschikbaar gesteld... maar dat is allemaal gericht op de middelgrote steden. En de grote steden zeggen eigenlijk van... Ja, waarom worden wij niet meegenomen? Oh, het is niet ze voelen zich overgeslagen. Ja, ze, het is niet dat ze die hele 100 miljoen willen... maar ze willen ook gewoon meedoen. Maar de minister heeft gezegd dat dat toch niet gaat gebeuren... omdat zij uh, die grote steden... dan wel een echt grote hap uit dat budget zouden nemen. En... Uh, ja, En dat die toch ook wel uh, ja, aantrekkelijker zijn, zeg maar, voor uh, dan dan die zou het op eigen sturen. kracht moeten kunnen. Die zouden het op eigen kracht moeten kunnen, ja.
1: Niet gevraagd, dan krijg je het zeker niet hè. Dus uh, ik snap dat ze de poging wagen. Ja, Nelke Trappenburg, dankjewel. Yes. Hallo Niels Kruijzen. Ja, goedemorgen. Stagiair bij BNR Nieuwsradio. En ook degene die het verhaal heeft gemaakt van de vaccinatiepaspoorten van vanmorgen. Gisteren hadden we ook een verhaal over vaccinatiepaspoorten. Dat die in het najaar waarschijnlijk gewoon blijven voor andere vormen, vormen van griep. Maar jij hebt gekeken naar een heel ander aspect van die dingen. Uit de privacyrisico's. En er zijn mensen die grote risico's zien. Vertel. Ja, dat klopt. Ik heb onder andere
3: gesproken met Privacy First. Dat is een, ja, een stichting die zet zich in voor privacy. Van een Nederlandse burger. En uh, ze gingen er voor mijn gevoel best wel keihard in. Uh, ja? Ze zagen een hoop problemen. Ja. Wat voor problemen zien ze? Uh, nou voornamelijk dat, uh, dat het weer een database is. Een grote plek waar, uh, waar verschillende gegevens worden verzameld. Uh, en dat dit kan zorgen omdat het onder, uh, onder tijdsdruk en politieke druk. Door middel van de spoedwet en de EU. Uh, kan zorgen voor onnauwkeurigheid. En uh, ja, dat, uh, dat zien zij natuurlijk niet graag in, uh, in privacy.
1: Wat voor soort problemen kunnen er misgaan? Ja, een extra database is natuurlijk een extra plek... waar je kan hacken en waar je gegevens uit kan halen. Ja, precies dat eigenlijk, ja. Nou, daar begint het meteen al mee. Gewoon als je ja, geen... eigenlijk
3: wel. Uh, het gaat om medische gegevens. Medische gegevens dat ze, die zijn natuurlijk super gevoelig.
1: Ja, maar die database Zij... die ligt toch al ergens bij het RIVM? Want die willen in, in kaart houden hoeveel mensen er gevaccineerd zijn... en met welk spul. En zodat als je dan bijwerking hebt dat ze kunnen terughalen dat het aan het ene vaccin lag en niet aan het andere. Dus die database die is er toch al? Ja, klopt.
3: Uh, en die database, die, het, het ding is die QR-code. Uh, die komt ja. straks in verbinding te staan met die database. Dat is eenmalig overigens. Uh, dus uh, je maakt je QR-code aan en that's it. Dan is de verbinding tussen de app en de database gesloten. En die QR-code uh, die
1: zegt, uh, deze meneer mag bij een uh, groot event naar binnen. Precies, ja.
3: Maar ja. ook met voor, voornaam, achternaam. Uh, geboortedatum, uh, vaccinatieinformatie, dus welk vaccin, wanneer. Zit het allemaal uh, in die
1: code zelf? Juist, ja. Dat zit Dat niet, uh, als je die QR-code opent, dan wordt er niet een website geopend. Nee. Maar in die ja. code staat gewoon letterlijk Mark Bekenhuis, geboren dan en dan, daar en daar. Is één keer geprikt ja. tot nu toe.
3: Ja, precies. En het ding is ook, uh, die QR-code kan iedereen scannen. Dus als ik die uh, gewoon zo'n QR-code scannen heb, uh, wat, wat denk ik uh, iedere telefoon van tegenwoordig wel heeft, dan kunnen we ook gewoon elkaars QR-codes kennen. En dat zorgt voor heel veel privacy, uh, privacy-stichtingen en juristen wel een beetje voor problemen. Uh, ja. Omdat het toch wel gegevens zijn die voor
1: sommige mensen gevoelig zijn. Want de gedachte was toch dat we die code gebruikten. zodat je niet op je papiertje hoeft te laten zien: hij is geprikt met dat en dat vaccin.
2: Ja, maar dan schrijft het alleen niet ja. in
1: letters die we kunnen lezen. maar die de computer kan lezen en kan ja. vertalen, zodat we het wel kunnen lezen. Ja, dus ik, ik had ook
3: verwacht: misschien uh, uh, wordt het gewoon een groen schermpje van ploep, gevaccineerd. Oké, okay, in orde. Ja, uh, Maar ik, ik heb zelfs nog met iemand gesproken en uh, die had een uh, gigantische Twitter feed uh, rondom, uh, rondom die QR-code. En die zei ook dat er uh, waarschijnlijk een knopje komt waarbij je gewoon erop kan klikken en dan ploep komen die gegevens even naar voren. Dat je toch even kan zien mocht die QR-code niet werken.
1: Nou, je zei al Privacy First, die ging kaart in. Maar goed, mm -hmm. dat verwachten we ook van een actieclub. Ja, juist. Uh, ben je nog wat verder gaan bellen? Er kwamen daar misschien genuanceerdere antwoorden uit.
3: Ja, ja, klopt. Ik, uh, ik schrok natuurlijk wel, uh, wel een beetje uh, over de ernst, want dat is het eerste, eerste bron die ik sprak. Ik dacht van, oh, dit is wel heel ernstig, dus uh, dan ben je wel Ja, dat denk ik ansen. ook nog steeds hoor. Ja, precies. Dus ik, ik ben gewoon gaan bellen met, uh, met verschillende juristen en die zeggen ook van, ja, uh, het, het, we maken ons wel zorgen. Het is risicovol. En de afwe afweging, eigenlijk, die er uh, op dat moment is gemaakt, uh, is van ja, kies je voor fraudegevoeligheid. Dus bijvoorbeeld het gele boekje. VWS herkent dat niet, want ze zeggen. Uh, het kent ja. eigenlijk aan, uh, aan vervalsing. Van, het is handgeschreven, dus dat kan je zo, uh, zo vervalsen. Um, dus je maakt de keuze tussen fraudegevoeligheid en privacygevoeligheid. VWS is gegaan met, uh, met het tegengaan van de fraudegevoeligheid. Uh, en die overweging. Uh, die keuze, daar zeggen ook juristen over van ja, oké, okay, misschien is dat niet het, uh, het meest uh, risico, uh, risicoloze wat je hebt gedaan op het gebied van privacy.
1: Nee, en je dwingt natuurlijk mensen ook daarmee uh, weg van het gele boekje naar de app waar die QR-code in zit. Ja, precies. Er
3: zijn wel alternatieven natuurlijk voor, uh, ja? uh, voor uh, de QR-code. QR kan je die QR-code ook
1: printen bijvoorbeeld? Zoiets? Ja, ja, dat kan. Dus dan kan je hem gewoon in dat gele boekje invouwen? Ja, in principe wel, ja.
3: Ja, alleen weinig <laughs> mensen weten dat. Uh, en het, het gele boekje kun je overigens ook nog wel voor andere landen gebruiken, ik geloof. ik.
1: Uh... Ja, Duitsland accepteert het in elk geval. Ja. Die presenteerden het als gelijkwaardig aan de app.
3: Ja, volgens mij ook uh, uh, Spanje, IJsland. Dus er zijn wel landen waar het kan. Uh, ja. Gewacht ook je... Griekenland,
1: want Griekenland wil heel veel toeristen. Dus die maken het ja, zo klopt. makkelijk mogelijk. Ik
3: denk, ik denk dat die gewoon uh, ervoor gaan, hoor. Die denken, als je gewoon ja, een geel tijdschiffje allemaal...
1: meeneemt, ja, hè? <laughs> ja.
3: Ja, want dat is ook de overweging die je natuurlijk maakt. Van, uh, Ga je ervan uit dat iedereen gevaccineerd is, is dat het belangrijkste? Of uh, kies je dan van, ja, oké, okay, dan pakken we toch die privacygegevens... dat we die veiliger stellen. Dan kan het zijn dat er meer uh, fraude kan worden gepleegd. Maar ja, dan zijn die gegevens wel op orde. Ja. En aangezien ja, in heel de EU dit wordt gebruikt... ik kan bijvoorbeeld de QR-code ook van een Fransman uh, scannen. Dat, dat is geen punt.
1: Dus die privacyproblemen, die zijn echt. Ja. Uh, het is misschien juridisch wel prima geregeld, maar ja, dat voelt toch... Net niet helemaal lekker. En, je, en we worden toch ook een beetje gemasseerd in de richting van die app, waardoor onze de gegevens in die database moeten.
3: Ja, het is natuurlijk uh, uh, het is natuurlijk ook het makkelijkste. zeg maar Als je niet weet hoe de overheid. Het, uh, ja, en, en voor, 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 bijvoorbeeld voor, uh, voor jij, jij en ik. ik. Ik zou bijvoorbeeld wel simpel vinden dat ik gewoon een QR-code heb, in plaats van dat ik een geel boekje over mij naartoe moet zeulen. Of een uh, testbewijs, uh, et cetera. Ja? Dus dan is het wel de makkelijk, makkelijkere optie om gewoon uh, te zeggen... nou, gooi me maar in die database. Ik persoonlijk heb daar geen problemen mee. Voor mij zijn dat geen gevoelige gegevens. Uh, maar ik kan me voorstellen dat andere mensen... daar toch wel uh, een vraagtekens voor uh, bij stellen, zeg maar. Het
1: hangt heel erg vanaf wat ze allemaal opschrijven in die QR-code. Want daar kan vast een heleboel tekst in. Ja, klopt. Ja, de gegevens sowieso die in die
3: QR-code uh, worden verwerkt zijn. Dus wat ik eerder zei, die, die voorachternaam geboortedatum, vaccin, of, uh, wanneer het is gezet... Uh, en natuurlijk of je gevaccineerd bent. Ja. Uh, dus, dat, dus het zijn al best wel een hoop gegevens. En ook, uh, nou ja, uh, ik, ik denk wel dat het overkoepelende ding is dat het gewoon best wel een maatschappelijke discussie is. Van hoe ver ga je met die privacygegevens uh, om aan te kunnen tonen dat iemand gevaccineerd is.
1: Ja. Valt er eigenlijk überhaupt nog iets over te doen? Want we kunnen er nu over praten alsof het een probleem is. Maar als Europa dit besloten heeft en Nederland mag er niks aan veranderen, dan is dit gewoon hoe de wereld werkt.
3: Ja, nee, inderdaad. Ik geloof dat Privacy First nog aan het overwegen is om, uh, om, om, om toch wel rechts, uh, rechtsvervolging te gaan doen, om een rechtszaak te beginnen. Um, daar heb ik nog niks van gehoord. Er lopen al wel wat, uh, wat zaken uh, die, uh, die ze hebben aangespannen tegen de overheid op het gebied van privacy en rondom alle spoedwetten en coronawetten. Um, maar ja, ik denk tot zover dat, uh, ja, dat er misschien niet heel veel verandering meer gaat komen.
1: Had ze eigenlijk het ministerie, want die verzorgt in Nederland voor die codes. Had die eigenlijk ja. nog een goed verhaal over hoe dit allemaal werkt?
3: Uh, ja, het, uh, wat, wat, je eigenlijk, uh, wat er eigenlijk gebeurt met die QR-code, dat vertelden ze mij, is dat uh, je logt in met je DigiD. Uh, dan wordt die QR-code aangemaakt. En op dat moment is er dus verbinding tussen die database van het RIVM. Uh, of staan je gegevens daar niet in? Kan dan kan het nog uh, naar uh, een van de huisartsystemen worden doorverbonden. En nog een aantal andere systemen. Nou, er wordt uh, die eenmalige QR-code aangemaakt. En dan heb je je QR-code. Eigenlijk dat is een beetje uh, de loop. Zij zeggen dat is veilig.
1: Ja. En het is misschien ook wel heel veel moeite om van alle mobiele telefoons stuk voor stuk die QR-code af te schrapen.
3: Ja, ja precies.
1: Ja, ten, tenzij je een hele goede app weet te schrijven die iedereen graag installeert en die weet te hacken. Ja, precies. Uh, ik, ik sprak dus ook met, uh, met de bron die, uh, die heel die,
3: die Twitter feed had, eigenlijk over die QR-code. Die zei van, ja, als je gewoon uh, uh, een app aanmaakt in de Play Store, dan zegt dit is de uh, qr code scanner voor de horeca. Want ja, horeca kan er ook gewoon om vragen. Dus je kan ook aan een uitsmijter of een, of een restauranteigenaar zou je die QR-code gewoon uh, kunnen laten zien. Um, als zo crimineel zo'n app ontwikkelt, nou, continu komen die QR-codes voorbij. Dan, uh, dan is het al
1: raak. Daar hebben we toch mooi een beveiligingsprobleem ontdekt.
3: Ja, dat denk ik wel. En ik, ik, ik geloof echt wel dat de overheid dit gewoon kan fixen... en, uh, en dat dat digitale nog steeds een
1: topbeveiliging is.
3: Jawel, ja, maar dan feit... daarna
1: zit het in je telefoon... en daar begint het is... uh, alsof ja, je het allemaal feit... de hele tijd... met een A4'tje rondloopt op je voorhoofd gestikkerd. Uh, dit is mijn ja. QR-code hoor, en hier staan allemaal gegevens.
3: Ja, het feit dat het inderdaad gewoon uh, voor iedereen te scannen is... en dat het zo op je scherm uh, verschijnt... en dat je het eigenlijk overal uh, waarschijnlijk straks uh, moet laten zien... Uh, bij grote evenementen, bij reisorganisaties en misschien zelfs in, in horeca-gelegenheden. Dat waart vooral die privacy-experts uh, grote zorgen.
1: Niels Kruijsen. Dankjewel. Dankjewel. Hallo, Tom Edinger. Dag, Mark. Je bent de tweede nieuwe stem vandaag in deze podcast. Uh, freelancer, sinds een tijdje bij BNR. En je hebt het verhaal gemaakt over de kantoren die, nou, als het een beetje tegen zit, over anderhalf jaar moeten sluiten omdat ze niet aan de milieueisen voldoen. Ja. Dat klinkt dramatisch. Nou
0: ja, sterker nog, stel je voor... het is straks allemaal... Um, mogen we weer terug naar kantoor... en dan, uh, dan mag je kantoor later is het niet sluiten. Ja, <laughs> heel vervelend natuurlijk. Nee, inderdaad... Golliers um, heeft een, een rapport... vanochtend naar buiten gebracht... Uh, in uh, staat onderzoek hebben gedaan... Naar de kantoorpanden in Nederland en uh, hoe ze aan de duurzaamheids uh, of ze aan de duurzaamheidseisen voldoen. Um, ja, nou, dus in vanaf 2023 willen um, we eigenlijk als land dat, uh, dat, een, dat elk kantoorpand aan een bepaald um, duurzaamheidseisen voldoet. En uh, dat wordt. Um, om, dat, daar krijgen ze een label voor. Dat is in dit geval het energielabel label C. Um, en wat eigenlijk uit dat rapport komt. Is um, dat bijna 40% geen um, label niet eens heeft. En, uh,
1: niet eens. Ook geen F label of een G label. Niet. Of A. Want dat kan natuurlijk ook. Maar überhaupt geen idee hebben hoe het, hoe het pand erbij nou, staat. Uh, dat
0: is natuurlijk de vraag. Nee, um, ze, hebben, ze hebben niet het energielabel. Um, en dat is heel makkelijk. Want je kan het gewoon aanvragen. Dus dan is de vraag, waarom hebben ze het niet?
1: Maar is het uit zelfvertrouwen of komt dit uit uh, onwetendheid? Dat ze niet snappen dat over anderhalf jaar de deuren gaat bij het kantoor als dat zeelemaal ja, niet binnen. Ja precies, je zou ze denken van goh, bevalt dat thuiswerken zo goed. Nee, maar inderdaad, dat is,
0: um, dat is eigenlijk ook wat, uh, wat blijkt, wat uh, ook uit het rapport naar voren komt. Um, dit is eigenlijk een combinatie van, van onwetenheid. Van, uh, en, 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 en toch ook inderdaad een laag gevoel van, van urgentie. Van goh, misschien is het handig om zo'n energielabel uh, uh, aan te vragen. Want straks moeten we ons uh, pand sluiten. Um, als, als je het vraagt aan uh, call yourself. zeg zeggen ze ook van, nou, er is ook een, een, een soort van sceptisch. Bij, uh, bij veel mensen die zeggen, ja goh. Je weet ook helemaal niet of het zo'n vaart gaat lopen, uiteindelijk. Dat we echt uh, moeten sluiten.
1: Um, ah, ze geloven niet dat de overheid het gaat handhaven. Nou, dat kan ik me voorstellen als misschien wel 40% van de kantoorpanden dicht zou ja. moeten. Dat, dat kan je als land nee, gewoon niet nee, doen.
0: Nee, absoluut. Nou, gelukkig is dat ook niet het geval. Um, kijk, die 40% daar, daar zit natuurlijk wel een nuance in. Um, en dat, uh, dat zegt Colleers zelf ook. Die zeggen, weet je, um, uiteindelijk zitten we in die, in die 38%. Daar hebben hoogstwaarschijnlijk heel veel kantoren wel degelijk de, voldoende aan de juiste duurzaamheidseisen. Alleen het punt is, okay. ze hebben dat label nog niet aangevraagd. Dus daar valt weinig over te zeggen. Um, en dat is natuurlijk, um, en dan komen we weer terug op, op het vorige punt. Dat is natuurlijk heel vreemd dat anderhalf jaar voordat er een dreigende sluiting um, op de rol staat, dat je nog steeds niet uh, het idee hebt van Goh, we moeten hier uh, werk van maken en laten we dat label gewoon aanvragen. Dan zijn we er van af en dan kunnen we ons bezighouden met uh, andere dingen.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen. Want ik, ik heb geen kantoor, dus het is voor mij persoonlijk niet zo relevant. Maar ik krijg dit soort nieuws toch wel mee via het FD, via BNR. Het zou ook kunnen dat dit gewoon nog niet genoeg in de wereld bekendgemaakt is. En dat gewoon ondernemers geen vermoeden hebben dat die wet eraan zit te komen. En dat, nou misschien met een jaar uitstel, de Nederlandse overheid kennende, dat ook echt ingaat. Zou het kunnen zijn dat de overheid gewoon moet vertellen dat deze wet eraan komt?
0: Ja, zeker. Ik denk inderdaad dat de overheid um, daar um, nou ja, beter kan informeren. Dat is ook een van de punten die ervoor is gekomen um, uit het rapport. Um, dat, dat dat eigenlijk het grote probleem is. Um, er is een gebrekkige informatievoorziening, er zijn weinig. Um, en er en is toch ook wel een beetje het precedent geschept op het gebied van duurzaamheidswetgeving. Dat mensen zeggen, ja, um, de overheid, uh, dit is bluf. Zullen we nog wel zien of jullie daadwerkelijk uh, je, je poot stijf houden?
1: Ja, ik zou me daar sinds uh, twee weken geleden, sinds er tegen Gio een rechtszaak gevoerd is, misschien toch een beetje zorgen over maken. Dat misschien de overheid het niet komt handhaven, maar dat er dan een of andere milieudefensie of een andere uh, milieuclub, uh, een groot kantoorpand van Bakkenbeet, uh, nou noemen ze een groot kantoorpand, uh, een World Trade Center, maar ergens in een van de grote steden laat sluiten, omdat het niet voldoet aan de eisen. Ja, dat is het. En dat dan al die verdiepingen deze ja, liggen
0: dat is inderdaad een goede. Nou, laten we hopen dat, 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 daar misschien wat, dat, dat er daar misschien wat meer uh, urgentie uh, uh, vandaan komt. Wat je, wat je ook wel ziet is... Um, dat, en dat is ook een opvallend punt in, de, in het rapport... is dat um, de overheid eigenlijk... Um, die, nou ja, als je kijkt naar, naar het profiel van de overheid. dat dat niet een van de grote aanjagers is van dit uh, van, van de verduurzaming van kantoorpanden. Dat zijn toch vooral institutionele beleggers. En uh, om dan het bruggetje uh, toch enigszins uh, te maken naar, naar de grotere bedrijven, dat, dat, dat valt natuurlijk enigszins ja. ook te verklaren. Omdat uh, nou, de mensen achter, uh, achter dit soort beleggers, bijvoorbeeld pensioenfondsen... die stellen toch wel in het verhaal van... hé, hey, met het oog op de toekomst willen we gewoon graag... Een, dat, dat in van de duurzaamheidseisen wordt voldaan. En, de, en dat is toch ook wel een heel opvallend detail uit, uh, uit dit onderzoek. Dat ja, de, de, de institutionele beleggers eigenlijk... en ook, ook toch ook wel de uh, beleggers, eigenlijk de overheid voorbij schieten in, uh, in de, verduurzaamheid, uh, de verduurzamingsslag...
1: En die vallen waarschijnlijk ook gewoon als kantoorgebouwen onder die nieuwe wet. Dus de overheid moet zelf ook nog een beetje aan de slag met de duurzaamheid van zijn ja, gebouwen. Ja, ja, ja absoluut, absoluut. Anders dan moeten al die ambtenaren echt gaan zitten ja, thuis. Ja, nou ja,
0: weg. goed. Het is natuurlijk de vraag of, de, of, uh, of we dan ook daadwerkelijk streng op gehandhaafd worden. Uh, Uiteindelijk zijn de gemeenten die uh, die, die labelplicht echt uh, te, moeten gaan controleren. Uh, en dan is het natuurlijk de vraag... ga je echt tot sluiting over Of zei je hier eens met je hand over je hart... geef je een waarschuwing of wordt het een boete?
1: Of gaat er überhaupt iemand controleren? Want er zijn ook regels. Als je in je gebouw iets kan investeren... wat binnen vijf jaar terugverdiend wordt... waardoor het klimaatvriendelijker wordt, milieuvriendelijker... dan moet je die investering doen volgens de wet. Daar heb je niet eens de kans om zelf te gaan afwegen of je dat wil. Maar er is geen, volgens mij geen bedrijf wat daar ooit op gecontroleerd is. Als je daar nooit naar controleert... dan gaat natuurlijk zo'n onderneming misschien wel ja. zelf nadenken. Net als bij wat je nu beschrijft met de ja. kantoorgebouwen.
0: En, 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 en dat is natuurlijk ook inderdaad... Um, eigenlijk een het probleem. Um, dat, ja, toch die sceptisch richting, um, richting overheid... van gaan jullie daadwerkelijk ook handhaven? En um, de, 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 ja, we, 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 we weten niet wat het echt gaat gebeuren... dus we nemen het allemaal met een korreltje zout... En dat is natuurlijk iets waar je, wat je ook heel duidelijk terug ziet in het rapport, dat ze dat al zeer van ja, ga toch gewoon streng handhaven, want op die manier zorg je ervoor dat je min of meer de bedrijven ook, de, ja, dat die te drongen raken van het idee, hé, hey, we moeten, uh, we moeten op zijn minst even dat label aanvragen.
1: Uh, <laughs> dat je weet waar je staat of je opgelucht naar het verhalen.
0: Ja, en dat, 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 dat is natuurlijk het, het meest frappante... op het moment dat je, je bedenkt dat 40% van de kantoren... nog uh, een anderhalf jaar voordat, uh, voordat ze uh, een uh, leden wil moeten hebben. Dat ze, uh, dat ze daar nog helemaal niet mee bezig zijn. Of dat ze die nog niet hebben. En dat je dan vervolgens hoort dat dat ook gewoon komt... omdat ze het wat laconiek moeten uh, kijken... Naar in hoeverre het wordt ja. gehandhaafd.
1: Aan de slag, zeg ik dan. Tom, dankjewel. Yes, geen probleem. En dat was hem voor vandaag. Je weet, je kan altijd reageren. Mail naar nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl. Dan zijn we er morgen weer. Graag tot dan.